0: 到金康搞飞机的现场，我是今天的主持人 J。那我们今天很开心可以邀请到精神科的专家跟两性的专家来到我们节目现场。那我们先请两位简单做一下自我介绍
1: 。大家好，我是杨松财医师，那我是在杨松财身心诊所担任院长
2: 。大家好，我是魏兆文温迪老师。
0: 我相信最近疫情在家，大家面临到一个很大的问题，就是夫妻间在家的相处模式。因为以前可能只有就是。上班大家就是上班，那回到家的时候，其实相处的时间稍微比较短暂。但现在因为大家都爱家的关系，其实相处时间变长了，不管是夫妻也好，是跟跟小孩也好，好像有出现一些些紧张的感觉，对不对？这部分可不可以麻烦杨医师帮我们说明一下？其
1: 实确实依照台湾啊，还有国际的数字，我们在这一两年面对这种居家防疫的时候。反而家暴的事件有增加的趋势哦，真的、哦、对。然后其实居家环境会造成每个人一方面本来对疾病的一个担心嘛，嗯、就是带是一个压力。那第二个居家环境呢，迫使我们人呢，本来从一个可以到四处活动的时候呢，变成大家都局限在一个环境里面。第三个呢，我们每个人可能表达事情的一些方式啦、啊，跟情绪状况不一样、嗯。对，那如果说没有掌握好适当的情绪管理啦，嗯、或是沟通技巧，是很容易起冲突的。所以确实这一段时间，数据显示离婚率也是会增加的。是，对，所以这些确实都是在居家防疫的时候。我们常合并的一些家庭常见到的问题，嗯，那另外就是说，您刚刚提到像夫妻两个，本来都是恋爱的时候看起来都是恩恩爱爱的，真的，是的可是呢，真的在。结了婚了以后，家里面在一起很容易掉入老夫老妻症候群，都不是在看对方的优点，在挑对方的缺点。对，然后在那边有时候会冷言冷语啦，是或是挑东拣事的，只是认为说做对的是应该做，不对的是该讲出来。然而呢，有时候会被对方解读成在批评呐、啊，在挑衅呐、啊嗯，反而很容易造成吵架的增加
0: 。长时间相处在家里，不是应该会？彼此的心跟感情会更靠近吗？怎么会造成分离的、啊，或是离婚、家暴的问题这么严重？所以代表你还在
2: 热恋期吗？是的<笑>，<笑>我们这样讲好了。其实以我们身心科来讲，我们比较务实在说明啊。确实，第一个就像杨医师刚刚在讲，呃，家暴或者离婚。真的明显增加啊，这是第一点、嗯。那你就会发现呢，这种暴力会分为两种。如果真的是看得见，那叫肢体暴力，那可能不会来身心科了，那就跑到急诊室去了、嗯。但是呢，我们身心科接受到几乎多数都是冷暴力，也就是精神暴力暴、嗯。举个简单的例子，我们单从疫情来讲，疫情呢，在你还没病死之前，很多人已经饿死，这是一个形容词、嗯。也就是说，我们现在呢，以男性来讲，其实，在身心科常见都是，如果他们愿意来，大概他们的压力源主要来自于。工作啊，经济状况，你可以试想一下，在疫情上面，可能有一些人工作相对不稳定，啊、他可能要纾困贷款啊等等这些啊、哦，那这会造成男性很大的一个压力。那再来，在女性呢，如果身为一个妻子或一个母亲的角色，那她面对呢这么靠近的一个关系，当你呢如果先生相对呢在工作经济上不稳定时，会不会有一些不稳定的情绪？那我们必须要讲，情绪它是一种磁场，一定会传染、哦。那尤其呢，人类其实要活下来，他接收到的主要会先是负面情绪，尤其当你压力越大的时候，那个框架越界限越明显的时候，因为大家都局限在一个空间里。嗯那你那负面情绪的感受会更强烈，这样子、嗯。那在我们现在身心科，我们会发现比较多女性来哦，大概就是来自于第一个，她会担忧先生出去。出去呢？万一有病毒感染，因为毕竟现在中壮年还没打到疫苗。那如果有病毒感染，那回到家里面，会不会有一些传染病啊？因为这样就会造成他自己本身一个压力。嗯、再来，更重要的就是亲子关系，比如说没有实体上课，都是网络教学、嗯。那网络教学的话，如果你还不是很熟悉网络的运用等等，跟孩子之间这种关系的冲突也会增加。嗯、我
1: 会补充一点了。居家防疫嘛，大家都待在家里，其实家事的分配也常常是冲突的来源，因为我们就常常听到有一些太太来抱怨说呢，每一天呢都、就是煮三餐，然后呢一下子要管小孩子，要专心上课、嗯，一下子呢又觉得先生呢都不分担家事，就超不爽的。那先生呢也觉得很冤枉，他也就跟以前一样，嗯、只不过上班的地点改回家里面呢、啊，然后他自己也会陪小孩子玩呐、啊，但是太太呢怎么？挑脏一下子袜子没丢好啦，或者一下子叫他呢倒乐圾也不去倒乐圾。其实做家事在居家防疫的时候，反而也变成另外一个呢常常会争吵的一个来源争吵的来源。对，所以有时候怎么适当的去分配好家事，全家大家一起动员分工合作，反而也是一个很重要的课题。
0: 对，那这样两位也是夫妻，那在家有遇到这样的状况吗
2: ？以做家事来讲的话，一开始我当然也会，因为人都会比较，哎，别人先生为什么做的比较多，你为什么做的比较少？一定有比较就有落差，然后呢，嗯、这样就会有伤害。对、嗯，所以呢，其实回到一个重点，我觉得一开始夫妻之间啦，家事只是一个小事情，很多事情我们都先说清楚、讲明白，嗯、你不要觉得自己呢一边做一边很闷、很冤这样子，嗯、但是对方并不了解，没有感受到你这样子一种情。去，那对方也觉得很无奈呀、啊。那你就说嘛，你就说清楚。可是呢，你知道吗？女性有时候常常这样讲：“你爱我，你本来就应该知道要做什么。”这是其实女性的有时候一个迷失。但是我觉得现在最重要，就是真正的爱是要说清楚、讲明白。这样子的话，而且这是第一点。第二点呢，一开始可能呢没有办法能够达到你的标准，但是呢，就像是你在面对孩子一样，一而再、再而三教他，最终了，其实还是一定呢、嗯、是可以达到我们之间的一个标准。作家是真的是可以反映出你家庭里面，因为作家是一个真正的行为嘛，他、啊、这种行为会反映出你的爱意。不是说你我们今天一定要一人做一半的公平性、嗯，而是你有没有做的心意，其实是可以感受到的。是是是但是如果你觉得哎不公平的话，你就说出来、嗯，说出来的话，这个男人呢，男人本身就是一种动物嘛，他做了以后，哇，你就觉得说，哎，我为了这个家做了一些什么事情、嗯，老婆会感受到，对，我觉得
0: 老公还是有爱这个家的。对
2: 对对，所以其实我觉得在做家事这一部分，我常常就会跟我们的女性的姐妹们分享说，不是要一人做一半，而是他有做，嗯欸你感受到，你就多称赞。哎呀，好棒哦！你今天到一个垃圾桶，虽然我们家有十个垃圾桶，但他这样一听，他就知道还有九个要到。那接下来可能就到两个、三个，慢慢就达标。对,對他循
0: 序渐进嘛，就慢慢的进步，共创一个美好的家庭。<笑>是是一定会的，是是是不要怀疑是是是。因为呢，你
2: 要想想看，今天其实共主家庭不会说他很笨，嗯、你愿意嫁给他。一开始总是会看到优点，这优点怎么样维持下去？杨医师常常会提到一个三明治的表达法、嗯，我觉得女生可以善用。越鼓励支持他，他就越显示他是一个聪明的人、嗯，他一定会做到。
0: 对对，像这个三明治的沟通法，是不是用在小孩身上也很好？所以三明
1: 治表达法，它其实指的三个要素了哈、嗯，就是肯定、提醒、鼓励。这个东西，我们举简单的例子嘛。父母亲对孩子说：“哎呦，你今天这样穿的很有型，很整齐哦。”嗯，因为人都是喜欢被肯定的。当喜欢被肯定的时候呢，心情比较好。耳朵就愿意比较打开来，想听听看你要继续要说什么。那父母心其实想表达的重点包在第二个，叫提醒，去把内务上面整理好，那就更好了。这个样子清楚的目标，而且是包在肯定之后，其实一般我们的临床经验啊、嗯，生活的观察，它是比较容易达标的。第三个在鼓励啊，你这么聪明呢，讲一遍你就应该听得懂。这个时候呢，其实会比较让这小孩子听了以后心情也比较爽。然后呢，也比较有动机去做这些事情、嗯。那你换个情境想，如果呢，你的目标就直接说，你刚才有内务去整理好、嗯，那你没有经过包装，你就是刚刚我讲的，就是你觉得说，哎，你就做对是应该，做不对我就要指正你。其实，尤其碰到青春期的小孩子，他就很不爽，这时候就是动口了，他不会去做，他反而会跟你辩论。然后呢，甚至觉得你是不是在嫌他、怪他？那、嗯啊、这些反而造成不愉快的情绪跟氛围，所以我们才会鼓励在不同的场合、领域里面多多善用三明治表达法。它确实可以达到沟通的目标，减少冲突的发生
0: 。这样有机会的话，我最近回到家的时候，我跟我爸妈试试看用这个三明治沟通法，<笑>看可不可以就是互动上可以更和缓。最后呢，其实想邀请杨医师魏老师，有什么样的一个症状发生的时候？可以鼓励他们，可以先怎么做
1: ？我们这么说好了，我们第一前提又应该要接受，我们每个人都可能有七情六欲、喜怒哀乐。嗯，那意思是说，特别包括在疫情，疫情就是一个压力。对，压力其实很容易产生压力感跟焦虑，所以不管大人小孩都可能会有这样子的情绪。那负面情绪来的时候，是不是有适当的空间啦、啊嗯、方法啦、啊，来去处理负面情绪，而不要去让别人扫到台风尾。那也许是洗把脸，或者说到书房啦、嗯、去静一静，嗯，然后也许去听听音乐、嗯。那其实大家互相接纳情绪很重要。第二个呢，就是大家呢可以做适当的沟通、讨论、分配，包括电脑啦，没那么多。那当然可能个人都认为自己的状况是对的對。那这个时候呢，我们是不是多沟通讨论，大家有共识的方法？第三个，最好能够有。共同做的时间，那我们最推荐的就是运动。现在呢，有很多运动呢是可以增加乐趣的，还可以比赛性质的。这一些其实亲子之间在家里运动，不妨都都可以进行。嗯，但是我们也要注意，我们切忌暴力的发生。哈，是。那因为我们家庭暴力里面有肢体暴力、精神暴力、经济暴力跟性暴力。那如果家里面有一些人，我们特别比较见到的是男士、嗯，有时候心情不好的时候可能会喝酒解闷。其实酒呢会抑制大脑皮质理性的功能，如果喝了酒反而情绪更不好，更不能入睡，然后呢就对受到人发脾气，俗称的发酒疯、嗯，甚至呢会攻击破坏东西。那这些呢我们就可能要注意家庭暴力的防治。甚至要打一一三的防治专线来处理。那家里面呢，如果是常常闹哄哄，大家睡不好觉啦，然后互相见面就是容易吵架，不妨寻求精神医疗的专业，可能从生理、心理环境的面向去面对、接受处理
0: 、嗯。谢谢我们杨医师。那莫老师有没有想给我们的听众一些小叮咛呢？
2: 好，那在疫情期间，其实所有朋友们都辛苦了。那我在这地方，我要特别强调，因为我们自己在临床上，我们常会看到一个一些蛮重要的一个状况，就是当我们有负面情绪出来的时候，请你先切记一句话，不要随便说“啊，不和离婚、啊”呐，这样。我跟你讲，早晚会让你心想事成，哦、所以不要脱口就说、哦、啊，不和我们就离婚了。原来我们这样等等等这些哦、嗯。那再来第二点呢？其实呢，切记要有一个干湿分离的时间和空间。所谓干湿分离，嗯、你可以去想想，在浴室里面，我们不是有一个有一块有不同的区块？也就是说，虽然大家都集中在一起，但是我相信呢，请你们自己先说清楚、讲明白，什么时间是我个人私人的时间和空间？对我觉得留给自己一个喘息时间，这点蛮重要的。要。要的，是啊，这在夫妻之间，那在亲子之间，我就要提醒一句话，就是我非常非常非常欣赏大谷祥平。那在前一阵子新闻曾经采访过他的父母亲、嗯，说怎么样子培养出一个这样子孩子？因为其实他的一开始也是蛮辛苦，除了有一些天生的一些运动基因之外，我们扣除之外，其他父母亲讲了一句话，一直以来我们在不断的演讲，我们都会跟。呃，听众朋友或是观众朋友会提醒说，父母亲千万在这个时代，你不要去抢着做黑白脸。也就是说，他们父母亲那时候曾经告诉日本的记者说：“我们从来不会在孩子面前吵架、嗯，因为一吵架的话，孩子就会见缝插针。所以大谷祥平呢，他成长的一个呢家庭环境是没有看过父母亲很重的冲突。那为什么会这样？因为他父母亲说，当我们意见有不合时，我们第一次关在房间里面沟通完之后，两全相害取其轻嘛。沟通完之后，我们才会出来面对大谷祥平，只有一个答案。”就大谷祥明，他的成长是一个很安全，然后很一致性的环境之下，让他有自信去面对人生很大的一个压力。所以这一点我倒是可以提醒亲子之间呢，就是说父母亲一定会有冲突、意见不合适，请你们不要在孩子面前抢做黑白脸，因为孩子很清楚，我一定去找白脸，我就会把黑脸标签化，不要让孩子从小养出标签化的一个新习惯，这样这样的话他就不会日后他面到压力冲。突。图示，他一定就会变外归因了。因为当孩子长久在这种比较环境之下，他其他的是不够健康，他就没有办法面对外面的一个巨大压力、嗯。今
0: 天其实呢，真的非常谢谢我们的杨医师跟我们魏老师来到我们节目现场。只要喜欢我们节目的话，也不要忘记按赞、订阅、分享，并开启小铃铛。今天节目就到这边了，我们下次再见喽，拜拜，拜拜。Bye bye